0: Je luistert naar EY Time for Tax, de podcast met de laatste fiscale updates voor jou. Over belastingen over winst, omzet en arbeid en belastingen in het nieuwe digitale tijdperk. Wij gids je in een klein half uur door de ontwikkelingen op het gebied van fiscaliteit.
1: Mijn naam is Linda Herms. Fijn dat je luistert naar Time for Tax. Een paar maanden geleden was het nog het onderwerp dat de voorpagina's vulde. Maar door al het coronanieuws zou je het bijna vergeten. De brexit. Maar de brexit gaat ondanks het virus gewoon door. Tijd dus om erachter te komen welke maatregelen je moet nemen... ten tijde van corona en wat ons nog te wachten staat. Ik beantwoord die vragen niet zelf. Dat doe ik met Casper Janssen en Walter de Wit... beide taxpartners en global trade specialisten bij Ui. Casper, Walter, welkom. Dankjewel. Heren, 31 januari was de brexit een feit. En toen? Ja, corona. Wat is nu de status van de brexit? Is die veranderd?
0: Ja, er is denk ik wel iets veranderd. Um, het officiële standpunt uh, van de Britse regering is uh, nog steeds... Um, dat uh, zeg maar de overgangsfase die tot eind dit jaar duurt... dat die ook echt is afgelopen uh, eind dit jaar. En dat er geen uitstel gevraagd zal worden... Uh, uh, wat nog kan tot 1 juli door de UK. Um, alleen... Uh, en dat, dat zou dan trouwens betekenen dat uh, ja, vanaf 1 januari 2021... Um, er echt grenscontroles komen, grensformaliteiten, etc. Um, maar je ziet nu toch, um, als je zeg maar, goed in de kranten kijkt... Uh, Engelse kranten ook, dat er ook vanuit de conservatieve partij... en zelfs uh, sommige oud-brexiteers toch wel de vraag opkomt... of het wel zo verstandig is om die overgangsfase te laten beëindigen per eind dit jaar. En of het toch niet beter is om de overgangsfase... Daar, om daarvoor een, een verlenging te vragen.
1: En waarom zou zo'n verlenging handig zijn?
0: Nou, omdat natuurlijk de economie nu een ontzettende klap gaat krijgen... Um, en als daar ook nog eens een keertje uh, brexit overheen komt, uh, ja, wat natuurlijk uh, altijd voorspeld is door heel veel deskundigen, dat dat toch een, uh, een, uh, ook een economische klap zou gaan uitdelen, ja, dan krijg je dus uh, uh, ja, een tweede klap bovenop een uh, al hele ja. grote klap.
1: Dus voornamelijk in het voordeel van het Verenigd Koninkrijk?
0: Ja, voornamelijk in het nadeel van het Verenigd Koninkrijk. Maar ook ja, de EU zal toch ook last van de brexit gaan krijgen.
1: Casper, denk jij daar ook zo over?
2: Um, kijk, het enige voordeel wat je zou kunnen bedenken... aan het nu al laten ingaan van de brexit... is, is dat, dat de verwachting is dat de handelstromen significant lager zijn. En dus wellicht de afhandeling daarvan ook wel makkelijker juist weer is... Af te handelen in deze periode, zodat je een en wat dat betreft een soft landing van de brexit krijgt. Maar dat is puur operationeel iets. Maar, maar precies wat Walter al zegt, kijk, economisch gezien is dit natuurlijk, ligt niemand te wachten op, op een, een, weer een, een klap voor de economie. Dus dat lijkt mij niet het meest handige moment, Oké,
1: okay. ja, geen handig moment dus. Welke acties kunnen ondernemers nu nemen ondanks de crisis dan?
2: Ja, kijk, kijk dat, dat is in wezen niet, niet, niet veranderd. Hè? want Zoals het er nu voor staat, en ook als je de uh, Britse regering hoort... Nou, die zeggen al heel duidelijk, nou, we gaan absoluut geen, uh, uh, geen verlenging aanvragen. Dus die brexit gaat gewoon een feit zijn per januari. Dus het enige wat je kan doen is gewoon volledig voorbereiden... Nou, op de 1 januari uh, deadline dat de brexit echt een feit is. Dus ja, de business moet er echt klaar voor zijn.
0: Ja, dat denk ik ook... Um... En, en dat is eigenlijk ook wel wat we nu zien. Dat de meeste bedrijven toch nog wel doorgaan met hun Brexit voorbereidingen. En dat betekent dus nog steeds zorgen dat je je registraties... en dat soort zaken op orde hebt in de UK. Of als je vanuit de UK naar Europa gaat, registraties hier. In die landen waar je, zeg maar, actief bent.
1: Jullie komen allebei bij veel bedrijven in Nederland. Wat moeten bedrijven dan nu echt gaan doen dit komend jaar?
2: Nou, Bedrijven moeten zich echt gaan voorbereiden inderdaad op het feit dat ze nu goederen gaan exporteren vanuit de EU naar de UK. En, en wellicht ook goederen gaan importeren in de UK. En, en die andere, andere, andere kant op, bedrijven in de UK die ineens goederen gaan exporteren naar de EU. Nou, dan heb je allerlei handelingen waar je aan moet uh, voldoen. Het soort formulieren uh, moet je met de juiste cijfertjes uh, hebben. Je moet de uh, goederen ineens gaan classificeren voor de douane, wat veel bedrijven nog niet hebben gedaan, of slechts op een uh, achtcijferig niveau, waar dat nu naar een tiencijferig niveau moet. Klein voorbeeld aan te halen. Het gaat misschien te gedetailleerd voor nu. Maar op basis van de interstad... Nou, misschien
1: wel goed een beetje feeling krijgen bij uh, een voorbeeld. Dan,
2: nou, dan doen we dat even lekker. Graag. <laughs> nee, als je bijvoorbeeld naar de interstaddata kijkt. ook bedrijf die goederen vervoert tussen de UK en, en de EU. Um, nou, die moet op een achtcijferige code aangeven wat voor goederen dat zijn. Nou, het nummer één product wat geïmporteerd wordt in de UK. Volgens die interstaddata zijn levende paarden. Nou, dat is een beetje opmerkelijk zou je denken. En ja. nou dat. Is ook opmerkelijk, want dat klopt natuurlijk totaal niet. Maar dat is eigenlijk gewoon de eerste vink die je kan zetten bij de Interstad data. En dat geeft eigenlijk aan dat, uh, dat heel veel bedrijven hun klassificatie totaal niet op orde hebben. En wat een enorme uitdaging gaat zijn. Want binnen nou ja, nu en acht maanden uh, zul je je klassificatie op orde moeten hebben. En daar waar het voor Interstad uh, wellicht, nou, dat zou je goed moeten doen... maar de gevolgen zijn niet per se heel groot als je dat verkeerd doet. Nou, voor het douanerecht, nou, daar hangt eigenlijk alles aan op. Zo oorsprongsberekeningen, douanerechten die van toepassing zullen zijn. Er wordt ook gekeken naar, naar bepaalde exportcontroles. Die zijn niet één op één afhankelijk daarvan, maar die hangen daar ook mee samen. Dus dat, dat is de hangt daarvan af qua, qua invoerrechten. Of je goederen gaan gestopt worden bij de grens al of niet.
1: Maar die codes, zie je dat daar een vereiste nodig is dat bedrijven hun systemen aan gaan passen? Of moeten ze dan vooral in contact ook met importeurs? Hoe, wat is de concrete actie die daar nodig zal zijn?
2: Ja, nou, systemen zullen ook moeten worden aangepast. Want waar in het verleden was de EU één land. Dus had je maar één set van data nodig voor uh, de douane classificaties. Nu wordt de UK een, een derde land. Dus zal je gang voorwoord zowel eu douane classificaties nodig hebben als uk douane classificaties. Nou, die zullen misschien in het begin zullen ze gelijk lopen. Maar geleidelijk zal je zien dat die iets uit elkaar gaan lopen. Waardoor ook je systemen nou, echt moeten dubbelen. Maar de grootste uitdaging zit echt in het klassificeren zelf. Dat is gewoon echt een enorme exercitie. Stel dat je 5000 producten hebt... Mm -hmm. en dat is niet ongewoon voor bedrijven. Nou, het kost ongeveer een half uur... Uh, om een product te klassificeren... Nou, dan heb je ineens duizenden manuren man nodig... om goederen te klassificeren. En die zijn er vaak niet. Dat is heel belangrijk. Nou, wat,
0: wat, wat meer in algemene zin belangrijk is... denk ik voor bedrijven die veel internationaal zaken doen... is neem je supply chain gewoon goed door. Soms komen er hele onverwachte dingen uit... dat je toch geraakt wordt door de brexit... terwijl je dat misschien op het eerst gezicht niet dacht. Je hebt nu kool- of stokregelingen. Dus je hebt goederen liggen in de UK... Uh, bij, bij een klant en die haalt ze uit de voorraad uh, uh, en pas dan uh, heb, je, heb je een intercommunitaire levering en je klant heeft een verwerving jij, bent, jij hoeft niet geregistreerd te zijn nou straks na de brexit uh, als je die voorraad daar hebt liggen ja, dan ben jij eigenaar betekent dus dat jij uh, ook de import moet verrichten in de UK en de btw bij en de eventuele douanerechten moet betalen dus je moet dan registraties gewoon hebben. Dus ja, ik denk heel belangrijk om uh, uh, gewoon te gaan kijken... van nou, hoe, uh, hoe wordt mijn supply chain nu uiteindelijk geraakt?
2: Ja, en dan is het vooral een goed idee, wat we veel bij klanten doen... is samen gaan zitten, bijvoorbeeld met de tax director... En dan ga je kijken, hoe ziet je supply chain eruit? Nou, eigenlijk is vaak niet helemaal duidelijk wat er allemaal gebeurt. Dus je gaat juist in, in, in één kamer zitten eigenlijk met nou, de supply chain director, uh, legal, finance, je bedenkt dat allemaal. En eigenlijk elke keer weer komen er totale nieuwe supply chains uit dan wat de tax director vaak dacht. En nou, voor onze luisteraars zal het ongetwijfeld niet het geval zijn. Maar het is toch verstandig om met een grotere groep te bespreken hoe, hoe de business er nou echt uitziet ja. om er voor verrassingen te voorkomen.
1: Kun je een voorbeeld uh, noemen Casper? Je gaf aan dat je als bij een bedrijf daarover hebt gesproken.
2: Ja, nou, we zaten laatst bij een, een bedrijf aan tafel. En die heeft nou alles een brexit voorbereiding, et cetera. En die liet allemaal zien wat die allemaal gedaan had. En het zag er ook echt heel goed uit. En toen kon de vraag, hebben jullie eigenlijk ook voorraad in de UK liggen? En toen zei hij, nee, we hebben geen voorraad in de UK. En toen zei de supply chain manager, maar we hebben ja, wel een fabriek in de UK. Nou, en als je een fabriek hebt, dan, is de, dan heb je meestal ook wel vooruit- en achterge dingen. Dus deze, de hele, hele UK-fabriek was totaal niet meegenomen in de brexit onderhandeling Dus dat was wel een, een klein dingetje. En dat, nou, dat, dat soort dingen zie je. En een fabriek was voor mij ook wel het meest extreme voorbeeld, te honest. Maar heel vaak dat er wel leveringen liggen, of wel goederen liggen. En dat er ineens een, een supplytje is tussen de UK en Ierland... die vrijwel altijd over het hoofd wordt gezien... terwijl die wel heel voor de hand liggend is... Uh, en, en daar zijn nou ja, talloze voorbeelden.
0: Nou, Dat is denk ik ook een goede Ierland. Uh, je ziet toch dat heel veel bedrijven vanuit Engeland, vanuit de UK, Ierland bevoorraden. Nou, Dan heb je toch ook weer vaak dat je registraties in Ierland nodig hebt. Uh, uh, dus daar moet je, je inderdaad ook op voorbereiden. Absoluut.
1: Maar Kasper, moet moeten toch even vragen, hoe kun je een fabriek over het hoofd zien?
2: Ja, ik vind het geen slechte vraag. Nou ja, de business blijft doordraaien. Dus Hoe wil je ook wil de business blijven door. Weet jij bijvoorbeeld of wij een ui kantoor in Barbados hebben?
1: Uh, ja, ik geloof het wel. Maar ik zou het wel even moeten checken nog.
2: <laughs> nee, het is een heel flauw voorbeeld. Maar het, je ziet vaak dat... Een, een, een persoon weet vaak niet wat de grote multinationals over de hele wereld doen. Je zou wel denken in het kader van de Brexit voorbereiding dat je even had nagevraagd of je misschien een fabriek hebt in de UK. Dat was niet per se raar geweest. Maar het... Ik zie dit heel vaak bij bedrijven, dat toch uh, ja, dat soort dingen over het hoofd worden gezien.
1: Als we kijken naar dan zo'n zo bijeenkomst, hè? je hebt het net over de tax director en de supply chain manager. Um, wie zou je nog meer aan tafel verwachten om dit zo goed mogelijk in te richten?
2: Uh, het legal department, uh, finance, eigenlijk, eigenlijk wel echt een zo breed mogelijk. IT mensen heel graag uh, erbij, heel echt een zo breed mogelijk. Je kan nog zo mooi uittekenen, maar als IT op een gegeven moment zegt, dat is leuk en aardig, maar dit, uh, ja, dat kost ons zes maanden om iets te ontwikkelen. Nou, dat zou nu nog kunnen, maar als je een paar maanden later bent, wordt het al een, een uitdaging. Uh, vaak, vaak merk je dat het C-level ook aan, aan tafel zit, omdat ja, de brexit en überhaupt global trade, dat komt steeds hoger op de agenda. En, en de brexit kan erover zorgen dat het nou ja, supply chains gewoon stoppen en dat de business gewoon echt hard geraakt wordt. Uh, ja, als je IT niet op, op orde hebt, kan het natuurlijk leiden dat je geen facturen meer kan uitreiken. Nou, dat is ook best relevant voor de business.
1: Maar dit is een een sessie die je zou moeten plannen... met bijna iedereen in je organisatie. ieder geval de belangrijkste beslissers in je organisatie... over ja. uh, nou ja, de zaken die zo'n transactie aangaan.
2: Ja, absoluut. En, en, dat, en zo, als het even kan, ook een zo breed mogelijk publiek. Dat, dat je niet tot Nederland beperkt... maar ja, dat je de hele Europese en UK-organisatie meeneemt... het uh, zijn fysiek of het zijn uh, cross.
1: Walter, jij gaf net aan uh, dat bijvoorbeeld bij... Uh de import naar Ierland, dat er andere routes worden gekozen. Dat is een manier voor bedrijven om zich voor te bereiden voor Ierland. Maar zie je ook nog andere keuzes die bedrijven maken... in zoeken naar alternatieven voor routes?
0: Nou, Je ziet bijvoorbeeld bij bederfelijke goederen... de, de, de bloemen, Nederlandse bloemenexport. Over het algemeen komt dat eerst hier in Nederland aan... en vervolgens gaat het naar Europese landen. Je ziet toch veel bedrijven die in die sector actief zijn dat die besloten hebben om rechtstreeks te gaan invoeren in de UK. En om er zeker van te zijn dat er geen vertraging bij de grens uh, zal worden opgelopen. Nou, en, en je vroeg het, je had het begonnen met Ierland. Um, ik zei net, ja, er zijn veel bedrijven die vanuit de UK naar Ierland gaan. Um, maar er zijn ook bedrijven die zeggen... nou, moeten wij ons supply chain niet aanpassen... en gewoon Engeland maar overslaan. Gewoon rechtstreeks vanuit het vaste land EU... Uh, Ierland bevoorraden, dat, dat zie je ook gebeuren. Uh, ook om maar te voorkomen uh, ja, dat er problemen ontstaan aan de grens uh, of, of andere hiccups door de Brexit.
1: Dus nummer één voor bedrijven is het in kaart brengen van de supply chain. Welke andere zaken uh, zie jij nog als vervolg die belangrijk zijn?
2: Nou, jawel, wat ook, ook een no-brainer is, kijk alsjeblieft naar welke contracten je hebt met je afnemers en je leveranciers. Want die bepalen wie verantwoordelijk is voor wat er gebeurt na de Brexit. Hè. Of jij verantwoordelijk bent voor de invoer en uitvoer, of dat het uh, juist je klanten of afnemers zijn. Dat, dat, dat kan een hoop geregeld schelen en ook een mogelijke financiële impact hebben. Een andere, al kort aangehaald, zorg ervoor dat de klassificatiecode van je goederen op orde is. Ja, acht maanden lijkt een lange tijd, maar als je, zeker als je veel goederen hebt... ...dat kost heel veel tijd om je voor te bereiden. En een derde waar bedrijven niet veel mee bezig zijn, of althans waar ik heel weinig over hoor... ...en wel goed om scherp op het oog te houden, is exportcontroles. Voor heel veel goederen om te mogen exporteren heb je een vergunning nodig... Nou, op het moment dat je die vergunning niet hebt, dan mag je goederen gewoon niet uitvoeren. En typisch kan het twee tot drie maanden duren voordat je zo'n vergunning uh, behaalt. En dan moet je denken aan de dual-use goederen die je eventueel ook gebruik kan maken voor militaire doeleinden. Maar dat kan al zo klein zijn als een schroef die je kan gebruiken voor het bouwen van een tank. Zo'n schroef kan al onhevig zijn een exportcontrole regelgeving.
1: Oké, okay, dus... Anders dan de acties zelf ook rekening houden met de looptijd... van bepaalde acties die daarvoor uh, benodigd zijn.
2: Absoluut. Ja, ja je, je moet gewoon samen zitten met nou ja, het brexit-team. Veel bedrijven hebben dat. Kijk hoe je supply chain eruit ziet. Dat is stap één. Stap twee, hoe gaat mijn supply chain eruit zien? En stap drie, wat ik, moet ik ervoor zorgen om echt te zorgen... Nou, dat ik brexit proof ben op 1 januari.
1: Dus voor de luisteraars die nog geen brexit-team hebben... is dat een extra actie om een brexit-team te vormen?
2: Laten we die op nummer één zetten. <laughs> ja
1: goed, wat heb jij nog aanvullingen hierop?
0: Uh, nou, misschien is het wel... Uh, we hebben het nu het het over Douane en indirecte belastingen gehad. Maar um, um, ja, wat zijn eigenlijk de gevolgen op het gebied van directe belastingen? De VPB en, uh, en dergelijke. Aha, nou je kast hem, dus even je hem even terug.
1: Nou, concreet wat ik recent bij bedrijven uh, heb gezien... is onder andere uh, fiscale eenheid... Uh, Fiscale eenheid mag je in principe vormen... tussen twee Nederlandse dochters van een uh, moeder in de EU. Dus zijn er ook nu een UK-moeder. Ja, de vraag is even, als dadelijk uh, de UK de EU effectief verlaat... Ja, verbreekt dan ook die fiscale eenheid? En wat zijn daar dan de gevolgen van? Nou, tweede zou kunnen zijn de fusiefaciliteiten. Uh, er zijn allerlei regels, uh, of, nee, gunstige regels... voor fusies waar EU-vennootschappen bij betrokken zijn... Um, waar je belastingvrij bepaalde uh, transacties kan doen. Nou, vraag eens even, als er dadelijk een UK-vendelschap betrokken is... zijn die faciliteiten dan nog van toepassing? Nou, ook dat zal afhangen van hoe gaan de onderhandelingen plaatsvinden? En nou ja, wordt, de EU, wordt de UK misschien betrokken alsnog in die faciliteiten of niet? Um, ja, verder zijn de EU-richtlijnen um, mogelijk gunstig... in uh, situaties waar het UK-verdrag uh, met uh, Nederland uh, minder gunstig is. Dus ik denk bijvoorbeeld aan bronbelastingen... En ja, als de EU-richtlijnen dadelijk misschien niet meer van toepassing zijn op, uh, op UK-entiteiten, dan nou, kan het dan zijn dat uh, het verdrag uh, in werkingen moet worden, uh, tenminste het, het verdrag moet worden toegepast en ja, vragen ze of dat gunstig is of niet. Dus ook dat is goed om te kijken van uh, ja, wat is dan de impact uh, voor bepaalde transacties waar uh, een verdrag van toepassing is.
2: Ik kan me voorstellen ook vanwege de brexit... zodat er best veel supply chains worden omgelegd. Andere importeurs, andere exporteurs. Kan het niet ook behoorlijk gevolgen hebben voor de transferpricing?
1: Ja, uiteindelijk transferpricing is uh, een zakelijk handelen... zakelijke prijzen hanteren uh, tussen entiteiten in, uh, in andere landen. Uh, dat is in principe ook al wel van toepassing uh, bij landen uh, in de EU. Uh, maar ik denk wel, als er in de supply chain heel veel zaken veranderen... is het sowieso goed om te kijken hoe zien die nu transacties eruit. En hebben we wel rekening gehouden in onze pricing policy... met deze transacties? Of moeten we die ook herzien? Ja. Als jullie praten met bedrijven... merken jullie dan dat ze de brexit nu minder belangrijk vinden?
0: Nou, ik denk inderdaad dat de meeste bedrijven... zijn natuurlijk toch nu met uh, corona bezig... Uh, op allerlei fronten... besparingen zoeken... Uh, uh, op het tekstgebied... maar ook op allerlei andere gebieden... Uh, leveranciers... Of, uh, afnemers die... Uh, uh, uitstel van betaling willen... Uh, ja, daar dat speelt natuurlijk heel veel... Um, dus dat betekent ja, dat uh, corona misschien nu wel een iets hogere prioriteit heeft bij sommige bedrijven.
2: Ja, absoluut. Dat, dat is de algemene tendens, denk ik. Maar er is ook echt wel een aantal bedrijven dat juist heeft uh, bedacht... Nou ja, we hebben nu best veel mensen thuis zitten die niet allemaal even hard uh, aan, aan het werk zijn... en waar we misschien nog andere dingen zich, zich mee bezig kunnen houden. En die hebben ook juist wel brexitprojecten uh, naar voren gehaald... om er zeker van te zijn dat ze klaar zijn. Dus ik, ik zie daar wel een, een wisselend uh, beeld.
1: Ja, wat zijn jullie brexit-tips nou eigenlijk ten tijde van corona?
2: Ja, bereid je toch echt voor alsof het 1 januari een, een feit gaat zijn die brexit. Dat, dat is denk ik nog steeds de grootste kans dat dat inderdaad zo zal gaan zijn. al zal het corona misschien nog, nog een weer een, een nieuw uitstel teweeg brengen. Maar bereid je toch gewoon voor alsof het 1 januari gaat zijn. Dat denk ik ook. En wat jij, nou, dat denk ik ook. Dus nog moeten bedrijven ervan
0: uitgaan dat 1 januari 2021 de grote datum is... En uh, wat Casper denk ik net zei, ja, mocht het inderdaad zo zijn dat binnen een bedrijf uh, er toch een aantal mensen zijn die het wat minder druk hebben, ja. uh, maak die dan vrij uh, om, om je brexit voorbereidingen af te ronden.
2: En kijk naar de data die je hebt. Kijk, iets wat je wat je makkelijk op afstand kan doen, dus vanuit het thuiswerken, is, is de, de, de verschillende data-analyses. En de data liggen niet. Dus op basis van de data kan je uitermate goed zien of, of, er, of je actie moet ondernemen. Waar je actie moet ondernemen, waar de grootste stromen liggen. Of er goedere stromen zijn die je eigenlijk niet in kaart had voor jezelf, maar die er toch blijken te zijn. Hè, zodat je ook daardoor de voor de brexit uh, daar moet voorbereiden. Dus doe zoveel mogelijk waar je anders niet aan toe kwam, maar wat nu wel kan nu je, nu je thuis zit.
1: Wat als je als bedrijf nu nog niks hebt gedaan qua voorbereiding op de brexit?
2: Nou ja, op, op dit moment relatief weinig natuurlijk. Maar, maar op het moment dat de brexit een feit is, ja, dan ga je pas merken wat de echte consequenties zijn. Ja, dus of je er klaar voor bent of niet. Als je niet voorbereidt, dan weet je zeker dat je er op 1 januari eh, niet klaar bent voor de brexit. En dat je goederen dus alsnog eh, voor de grens gaan staan. Ja, dat kan één zijn, of dat ze misschien wel doorgaan. Maar dat je ineens een, een veel hogere kostprijs hebt van diezelfde goederen. Waardoor je gewoon op, naar, naar de veel lagere marges... slechts misschien wel negatievere marges gaat over je, eh, over je omzetten. En dus... Dus je moet zowel dus wel kijken naar de goederenstroom. Gaat dat nog wel goed na de brexit? Maar ook is het eigenlijk nog wel commercieel haalbaar, de stromen die je nu hebt? En moet je daar niet dingen op gaan aanpassen?
1: Dus samenvattend, ondanks corona, is de tijdlijn ten aanzien van brexit niet veranderd. Het is voor bedrijven nog steeds van belang om de juiste acties te ondernemen... om in ieder geval voorbereid te zijn als het op het moment toch daar is. Walter Kasper, dankjewel. Dit was de eerste aflevering van Time for Tax van EY. Wil je niets missen? Abonneer je dan op deze podcast en laat vooral sterren over Review achter. Mijn naam is Linde Herms. Tot de volgende aflevering.